0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Ja, nu är jag här Det har varit två månader att plåga. Men jag ska göra så gott jag kan Jag i alla fall börja vittna lite grann om mitt liv jag vet inte om de kanske känner mig men jag kan ändå ge ett kort vittnesbörd. Eh, då kan jag säga att redan som liten så, så upplevde jag ja, någon slags tomhet. och Därför så kom drogerna in i mitt liv vid 13-14 års, li års tid ungefär. Och då, då tyckte jag att livet började leka. Det var faktiskt så. För jag mådde så dåligt innan. Så jag satsade på det här med droger. Det gick rätt fort ner för faktiskt. Jag började med amfetamin och, och hars så småningom och, och så vidare. Och sjönk djupt ner i dyn kan man säga. När jag var 20 år så kände jag att livet var slut på något sätt. Jag försökte resa mig upp. Jag bröt med, med amfetaminet och, och istället så blev det alkohol. Och det levde jag i åtta år med, till jag var 28 år. Och det var den fruktansvärdaste tid som jag har haft i mitt liv. Men i alla fall, eh, jag gick på ett ställe som hette Tullen Kristicenter i Skara. Jag fick eh, mycket förbön där. De tog in mig på kontoret och så la de händerna på mig och så bad de till Gud för mig. Och jag gick egentligen bara dit för att jag skulle ha en macka eller en kopp kaffe och så här och lite värme. Men jag upplevde ändå någonting på insidan eh, när de var för mig. Och det här blev en nyfikenhet. Det var också en kompis som, eh, som egentligen var sämre och illa, mer illa åtgången än vad jag i, ja, var. Som blev frälst. Och det satte väldiga spår i mig. Jag såg att det hade hänt något i hans liv. Och, och därför så blev det att jag sökte till LP-stiftelsen. Jag kom till Vänngården eh, 1985- och jag hade ju redan innan egentligen jag kom dit bestämt för att jag ville ju pröva det här med Jesus. Så efter en vecka ungefär så, så böjde jag mina knän och jag bar den här bönen som vi ber här på slutet av alla möten. Och blev frälst, jag fick uppleva Jesus på något sätt. Det var ingen känslomässig upplevelse för mig, utan det var väldigt lugnt, det var mer ett beslut som jag tog. Men ändå så, efter en vecka så var jag ute på Stockholmsgator och, och försökte få ta på Knark. Och jag träffade en kompis där och han eh, undrade varför jag var på stan där. För han, han var från Skara och han visste att jag, hade, eh, att jag var på LP och, och, och så här. Men då sa jag till honom och sa att Jesus, vet du, han ska jag satsa hela mitt liv på. Och jag kan säga det faktiskt, att det har jag gjort. Jesus har betytt mest för mig. Och liksom, någonting skedde där på vängården. Men sen åkte jag hem. Jag, jag, jag liksom, det funkar inte så bra hemma. Men jag döptes, precis som våra vänner här. Men på hösten 86 så var jag tvungen att åka iväg igen. För då var jag trött på att halta på bägge sidor helt enkelt. Och då kom jag till torpa hemmet. Det var i Jönköping på den tiden. Och första dagen som jag var där så, så var det en storsamling. Det var massor med människor där. Och jag kom in i den här salen och, och där satt föreståndaren och grät som ett litet barn. Och jag tyckte det var väldigt konstigt här. Men jag satte mig ner där i alla fall och, och rätt som det är så skrek han ut bara. Ser ni inte ängeln? Ser ni inte ängeln? Och du vet, Människor de sprang ut härifrån. De blev livrädda. Men jag fick också uppleva hur det blev ljust i hela rummet. Det är det närmaste jag har fått se en ängel. Och det var en väldigt bra början på rehabiliteringen skulle jag vilja säga. För jag ville ju det här. Jag ville ju uppleva himmelrikes realiteter helt enkelt. Så det var fantastiskt. Och vi gick in faktiskt i något som vi kallar för bönekamp kallar vi det. Och, och det var egentligen så enkelt så att vi 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 samlades bara fyra fem gånger om dagen och så bad vi låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Och det vet jag tycker det här var helt underbart att få, få, få komma in i det här och att ständigt liksom få komma in för Guds ansikte och få undervisning och så vidare. Men du vet det blev tungt också när vi börjar be på det här sättet. Det blev rätt jobbigt redan efter 4-5 dagar. Men det fanns en räddning. Det var att be. Det var att be. Så jag var där i tio månader och jag bad. Jämt och ständigt. Jag gick omkring i varenda rum. Och så la jag fram mina bönämnen. Och så bad vi för dem och den personens bönämne också givetvis. Och så gick jag till nästa rum. Och så lade jag fram mina bönämnen och så den personens bönämne och så bad vi. Och så där håller jag på hela dagarna. Eh, när vi inte gjorde något annat då. <låder> Men i alla fall. Eh, och det blev till slut att de tyckte att jag var lite annorlunda då. Så de började kalla mig den helige. <låder> och... Och det är så att Lars betyder ju faktiskt den krönte, eller den helige kan man faktiskt säga. Eh, och det är ju så, det är när vi blir frälsta, vi blir heliga. Vi, vi blir liksom avskilda för Guds rike. Och det är helt fantastiskt att Gud ser oss på det sättet. Han ser på oss genom Jesus Kristus, halleluja. Han har tagit vår synd och skam på sig. Och det är fantastiskt. Men i alla fall... Jag var där i tio månader och sen så flyttade jag tillbaka till Skara och började jobba på tullen. Och sen så jobbade jag på, på LP. Vi fick uppleva lite, lite av äckelse en tid där. Alltså, I många år egentligen det var massor med människor som blev frälsta. Det var bortåt en 30 stycken i Skara som blev frälsta på en kort tid. Och det var ju på grund av ett vittnesbörd om att Jesus hade gjort något i våra liv faktiskt. Men i alla fall jag jobbar på LP sen under hela 90-talet. Och sen så började jag igen på tullen 2000. Och 2002 så följer jag tillbaka i missbruket faktiskt. Efter 17-18 års drogfrihet. Och det var ju som att slänga sig ner från hustaket på det högsta taket i den här staden faktiskt. Det var en fruktansvärd tid. Och det varade ungefär fyra år. Jag kom tillbaka 2007. Och fick uppleva upprättelse igen och det är ju helt fantastiskt att Herren är på det sättet att han upprättar oss igen ja. även när vi misslyckas och allting går fel jag har en broder där uppe som, som också har gått samma väg Björn Holmdahl, han sitter där uppe och jag var så glad när jag fick se det här. halleluja <här> och, och den där mannen som sitter där Benny Lindqvist det var han som satt Satte mig i skövde. Jag, så jag fick bli föreståndare här. Och det är jag väldigt tacksam för. Halleluja. Men i alla fall. Jag kom tillbaka till Herren. Och vi hamnade i pingkyrkan i Skara. Och där bodde jag en tid. Eh, med, med, med det som blev min fru också. Och det är faktiskt så. Jag måste ju säga det. det är lite roligt tycker jag. Du vet, vi fick en dotter och den han blev gjord eller hon blev gjord i pingkyrkan i Skara <skratt> så den helgade en helgad tjej <skratt> så är det men i alla fall <skratt> även fast vi är trolösa så är han trogen han gillar oss och han älskar oss så mycket så vi kan inte greppa det inte för fem öre men han älskar dig och mig och nu får jag vara här och så vidare och och Herren, han är trofast emot mig faktiskt. Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Och han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Och du dyker för mig ett bord i mina ovännes åsyn. Ja, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i evigheternas evighet. Amen. Ja, tack kära Jesus. Tack vi bara får lägga den här stunden nu i dina händer bara ber dig heliga anda att du ska vägleda och leda mig kära Jesus, jag bara prisar och tackar dig jag tackar att du ska väl signa mina vänner här kära Jesus jag tackar dig för att du vill låta oss få ta till oss det som är från dig Jesus, halleluja allt annat får vi bara slänga bort, kära Jesus. Men jag tackar dig för att du är här. För att röra vid våra hjärtan. Att du vill göra något nytt i våra liv, Jesus. Och att du ska tända en eld som brinner på insidan. Att all likgiltighet och all gömmenhet får försvinna bort ifrån våra liv, Jesus. Jag ber om dig, Jesu i namn. Amen. Amen. Ja. Herren är min heder, mig ska inte fattas. Innan så hade jag en heder och då fattades allt. Så är det. Men det är ju så när vi kommer till tro på Jesus så har vi ändå en fiende som försöker att få oss på fall, precis som jag hörde mitt vittnesbörd. Och många har fått uppleva det: misslyckande och problem på olika sätt. Och det står ju här att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Han vill alltså att vi ska komma på fall. Men han vill också att din överlåtelse ska svalna. Att din hängivenhet ska svalna. Att din brinnande ivr att göra Guds vilja ska svalna. Det är ju faktiskt så. Att han försöker på olika sätt att få oss på fall. Och jag tänkte på Petrus. Den Guds man som var så studdig. Han var ju liksom... Uh, han litade verkligen på sig själv han, han kunde det här liksom Han hade väldigt mycket av uh, Själv rättfärdighet På ett sätt uh, Han trodde verkligen att han skulle klara av Att fixa det här problemet Men i alla fall Det står så här Satan har begärt att få sålla er som veter, Säger Jesus Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli omintet Och när du en gång har omvänt dig Så styrkt dina bröder då sa Petrus till, eh, till honom, Men herre jag är beredd att gå både i fängelse och döden. Jesus svarade, jag säger det Petrus. Tuppen ska inte galen att förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Men eh, Petrus han, han, är, han är ju härlig. Han trodde verkligen på sig själv, det är jag helt övertygad på. Så när Jesus kom och sa det här till, till honom så sa Men kolla det är, jag, det är ju Petrus, ser du det? Jag fixar det här. Jag kan det här alltså jag går i döden för ditt namn skulle inga problem Jesus. Men vi vet att han förnekade Jesus tre gånger och han gick ut och grät bittert. Och det är så att ett förkrossat hjärta skall inte jag förakta sig Herren. Så Petrus han blev av med sin stolthet här tror jag. Han fick uppleva liksom att jag har inte mycket att komma med. Utan jag är beroende av han som har all makt i himmel och på jord. Och jag vill följa honom. Men du vet, han gick ju lite grann upp här. Liksom han kom in i någon slags land, Och vi vet att han, han gick och skulle fiska igen. Han gick tillbaka till sitt gamla liv kan man säga. Men då kommer ju Jesus där på stranden. Och, och liksom... Petrus han slänger sig ut ur båten Och springer emot land och liksom Han är, upp, ja, är upprymd På grund av att Jesus står där Men i alla fall De sätter sig ner och, och vi vet att Jesus frågade Petrus Älskar du mig mer Än dessa Och Petrus han kunde inte svara Med samma ord egentligen Utan han säger Ja jag har dig kär Peter han sa egentligen så här Jesus jag älskar dig men din kärlek är så mycket större än min kärlek till dig jag älskar dig Jesus men jag är beroende av din förlåtelse, jag är beroende av din nåd, jag är beroende på att du bekräftar mig gång på gång för att jag ska kunna älska dig lite grann, men den kärlek som du har, den är som berget den är så stark så vi kan inte greppa den. Guds kärlek till dig är enorm. Och Petrus, han fick ju de här frågorna tre gånger. Halleluja. Samma mängd som han hade förnekat Jesus. Och, och han grät säkert här. Och han fick uppleva upprättelse. Och han säger så här att du Jesus, du vet ju allt. Så han visste, Jesus visste hur det var med Petrus. Men ändå så kom man där på stranden för att han ville fiska upp honom igen. Det är fantastiskt. Det är precis det som jag fick uppleva när jag kom tillbaka till Jesus Kristus. Och det är likadant med Björn Holmdahl där uppe. Som har varit ute och snurrat så fruktansvärt. Han har gjort massa tokigheter i sitt liv. Även fast han blev frälst så var han ute i skiten efter ett tag. Men nu börjar det fungera igen. Och det är så fantastiskt. När du ser människor som är ute på villovägar. Så ska du veta att Jesus han är större än oss. Halleluja. Jag litar inte på han, är det många som säger. Men du behöver inte lita på någon. Lita på Jesus. Det är han som gör verket i våra liv. Det är han som upprättar oss. Och inte vi själva. Och utan Jesus kan vi ingenting göra. Halleluja. Men i alla fall. Petrus han han, ja, han fick uppleva upprättelser där. Han fick också kallelsen om att, att få, få, få hjälpa människor. Får och, och lamm. Vuxna och småbarn. Och sen så vet vi i pingstkyrk. Eller så i pingst. När pingsten kom. När anden föll så var det Petrus som slog fram. Det är helt fantastiskt. Att han som hade misslyckats och han fick stå främst ihop med sina bröder. Det är fantastiskt. Men i alla fall. Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Och, och ibland så tycker vi att allting fattas. Men det är så också att Guds ord talar om att vi ska söka Guds rike först. För då får vi allt det andra också. Och här tror jag inte det handlar om materiella ting och pengar. Det kan vi också få. Det är Gud, han är god. Men jag tror att han först och främst vill ge oss utrustning för att vi ska kunna vara tjänare i Guds rike. Han vill att du och jag ska bära frukt. Han vill att du, varenda kristen, ska bära frukt. Han vill, han vill att du ska få bli en riktig efterföljare helt enkelt. Och det står så här. En som följer Jesus, en som söker honom och hans rike, han är som ett träd planterat i vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Halleluja. Du vill väl lyckas. Du vill väl lyckas väl. Sök Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära. Och närmare Gud så ska han närma sig oss. Det är ju fantastiskt att när vi tar ett steg mot Jesus så kommer han emot oss. Och han vill fylla oss och han vill ge oss inspiration för att vi ska kunna vara vittnesbörd i den tid som nu är. Kom till mig alla ni som är tyngda. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga börder. Jag vill också säga så här. Kom till mig alla ni som inte har något arbete men ändå är tyngda så ska jag ge er vila ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat då ska ni finna ro för era själar för mitt ok är milt och min börda är lätt, och det är underbart att vi får komma till honom gång på gång och det är så att han vill också ge oss av det där levande vattnet hela tiden, han vill att vi ska komma i hans närhet så att det får porla på insidan, och när det pålar på insidan så rensas vi Halleluja, vi rensas ifrån sånt som är smuts i våra liv. Och därför så behöver vi hela tiden vara nära Jesus. Vi behöver ständigt ha förbön egentligen. Jag gillar ju förbön, det vet ni samma. jag springer gärna dit. Och jag tror att det är någonting som vi behöver göra allesammans. Vi behöver hjälpa varandra så att vi kommer loss riktigt ordentligt. För han vill använda oss i den tid som nu är. Han har en plan för ditt liv, det är ju fantastiskt. Han låter mig alltså vila på gröna ängar Och han för mig till vatten Där jag finner ro Han ger liv åt min själ Och han leder mig på rätta vägar För sitt namns skull Och här ska jag stanna upp lite står Det står ju så här Ty av nåd Är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig och vi vet ju att Jesus är vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till fadern utan genom honom. Och När vi blir fräls, när vi kommer till Jesus Kristus så, så får vi också barnaskapets ande på insidan. Våran ande, eller Guds ande vittnar med våran ande om att vi är Guds barn. Och där står alltså att tron är grunden för det vi hoppas på. Det ger oss visshet om det vi inte kan se. Så vi får en trygghet när vi blir frälsta vi får uppleva att grunden är lagd vi får stå på klippan Jesus och därför så kan vi vara trygga, vi kan vara trygga med att vi är på väg till himmelen, att vi håller ställt ställt figur och så vidare och det är väldigt viktigt att rotas och grundas i nåden det är nåd att få vara ett Guds barn, det är nåd och och, och när, när liksom det liksom får slå rot i oss så blir det självtryck i våra liv <laughs> och det är det som gör att vi börjar agera på olika sätt för att kunna förmedla budskapet vidare till våra medmänniskor och det står också så här till hans verk är vi skapar i Kristus Jesus till de goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i den han har förutberedda gärningar för dig och mig. Wow! Han har ett uppdrag för dig. Han har en kallelse på ditt liv. Han, han, liksom, han, han, han vill tala om för dig vad du ska göra. Det är fantastiskt. Och Det tror jag är jätteviktigt att söka. Så att man hittar sin plats i livet. För det är ju faktiskt livets mening, det är att tjäna Herren, det är att gå med honom. Och det står på stället så här, det här är nytt för mig och jag tycker det här är så underbart. Och jag har läst det i bibliotet hur många gånger som helst, men jag fick en undervisning här i somras. Som, som Jag fick upp ögonen helt enkelt. Och det står så här, i Saltaren 139, 16. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Alltså, det finns en bok i himlen där som handlar om dig. Det finns en bok där det står vilka förutbredda gärningar som du ska göra. Det finns en bok... Som, som Gud vill ska förverkligas, det som står där. Och det står så här när där står det. <hör> när vi blir eller när vi blir eller blev frälsta födda på nytt, skapade i Kristus Jesus, nya skapelser då börjar Gud verka i oss så att vi både i vilja och gärning skulle förverkliga hans syfte. Han vill alltså föra oss in i de här förutbestämda gärningar. Och det som redan står i boken börjar förverkligas. <hör> Och Det här är ju fantastiskt att, att liksom, och få be att Gud ge mig nåd att få fullborda det som du har tänkt i mitt liv. Låt mig få gå på din viljas väg. Det är inte så att vi bara blir frälsta utan vi har ett uppdrag och Herren vill föra oss framåt och in i den, eh, i den uppgift som du och jag har. Och tänk om att vi allesammans här inne skulle komma in i det som Gud hade förutbestämt. Då skulle Skövde vara fräls rätt fort faktiskt. Och det är helt fantastiskt det här, den här sanningen tycker jag. Det är någonting som har uppfyllt mig under halva förra året faktiskt. Just den här tanken. Och det är så. Det finns ju hinder för det här givetvis. Jag pratade lite grann Simon om sist vi var här. Men det står alltså så här i, i romabrevet 12 och 2 Att anpassa inte efter den här världen Utan låter er förvandlas genom sinnesförnyelse Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom Och, 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 och därför så Jag själv kan jag säga så här Jag får vittna för min egen del Alltså, jag har väldigt lätt att hamna i mobilstyket, kolla på, på Facebook eller kolla på felaktiga program i, på tv. Saker och ting som fyller mig eh, istället för att söka Herren. Och jag tror att det får vara stopp för sånt. För Gud, han vill att du ska bli fylld av honom. Utav Guds ord. Utav den heliga andes smörjelse. Så att du kan gå ut och följa den tjänst som du har för Herren. Och som jag har för Herren. Jag beslutar att det här året, för det blir något nytt i mitt eget liv. 2018 måste bli annorlunda. 2018, där måste elden brinna i mitt hjärta. Likgiltigheten och gömheten får bara gå. Och jag tror att vi får ta ett sånt beslut. Allesammans vore bra vad <går> ja, vi gjorde. Och vi vill ju känna Herren alldelesammans. Det ligger ju i oss. Det ligger som ett DNA i våra liv när vi blir frälsta. Men ändå så är det så lätt att komma vilse. Och komma bort ifrån våran uppriktiga tro på Jesus faktiskt. Varför? Jo, därför något annat fyller oss istället för det som ska fyllas. Kär Jesus. Men vad underbart. Vi har uppgifter. Vi har en framtid. Och vi har uppgifter. En del är profeter. En del är apostlar. En del är hedar och lärare och evangelister. Men de flesta av oss har vanliga jobb. Fabriksarbete, sjuksköterskor, ta hand om barn, försäljare. Som jag jobbar med människor som har problem och så vidare. Och Då är det viktigt att göra sin uppgift med excellens. Det använder ju det ordet här i kyrkan. Och Jag, jag tycker det är ordet är lite jobbigt alltså. Det är så perfektionistiskt på något sätt Så jag visste inte om jag skulle ta bort det här Men jag har i alla fall sagt det redan Men i alla fall Gud han vill använda oss I det lilla, han vill det Så taftiga som vi i verkligheten är Vi är kanske inte så mycket Att hänga i julgranen Men Herren Han ser på oss med kärlek Och vet du det att du är Övermåttans underbar Kan du suga på den lite du är övermåttans underbar i Herrens ögon Han gillar dig Och han vill att du ska komma in i det som vi har pratat om här Men i alla fall, vi ska göra våran uppgift med excellens Så bra vi kan Efter den förmåga som vi har Använd det pund och det gåvor som du har fått Och var ständigt beroende av Guds vägledning Och det är så att tro utan gärningar är faktiskt död men där kommer ju självtrycket in Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck Jag tror att det är jag som har myntat det Men i alla fall Det är så för, 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 för det är så Det är så med Paulus också Ni vet ju, han jobbar ju stenhårt Men, men han säger att det är inte jag som jobbar Det är nåden som jobbar åt mig på något sätt Och det är självtrycket alltså Som gör att han bara ville göra det Halleluja Och du vet när vi förstår hur mycket han älskar oss Du vet då ger vi allt Du vet, Tänk om vi hade fått liten förnimmelse hur mycket han älskar oss Då hade vi verkligen fullgjort den uppgift som Gud har planerat för oss och Därför är det något att söka Guds kärlek till oss Höjden, bredden, längden och djupet Men i alla fall Jesus, han är alltså grunden för våra liv. Och på den grunden kan vi bygga med guld, silver och ädla stenar. Han är det som består för evigt. Och därför så kan vi be, som vi bad på torpahemmet, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Jag ber det varje dag. För jag vill att han ska verka fram sin vilja i mitt liv. Och jag har förstått att jag kan inte fixa det här. Utan det är han i mig som kan få mig att fungera så som han har tänkt. För utan Jesus kan vi ingenting göra. Men när vi är tillsammans med honom så bär vi frukt. Det bara är så. Vi bär frukt när vi lever i gemenskap med honom och låter honom påverka oss. Och Därför ska vi bara öppna oss för Guds ord- och låta det få träffa våra hjärtan så att det förvandlar våra liv. Anden och ordet gör skillnad. Men i alla fall, vi kan bygga med guld, silver och ädla stenar. Det som består för evigt, faktiskt. Vi kan också bygga med höj och strå så vrinner det upp. Och då får vi ingen lön i himlen, så det faktiskt, om i Guds ord. Och jag vill ha lite lön när jag kommer hem till himlen Jag vill samla lite skatter i himlen faktiskt Halleluja, jag vill att Herren ska säga att du är trogen och tjänar Vad bra att du kommer hit Va? Det är klart jag vill Och det tror jag att du vill också Men Guds ord talar faktiskt som det Som jag egentligen tidigare inte, jag läste hur många gånger som helst Men ändå så har det blivit levande just nu Att vi kan faktiskt bygga på rätt sätt och du vet våra liv det är som ett intet det är som en vindfläkt i jämförelse med evigheten och det är en man som John han säger så här att vi lever i nolltiden. Om man jämför 80, 90, 100 år med evigheten så blir det noll. Och då är det viktigt att vi satsar på evigheten. Du och jag är på väg till himmelen. Du och jag är på väg till det eviga paradiset. Vi är på väg till någonting som är så mycket större än det som vi ser här och nu. Det är ju fantastiskt. Så följ och gör ditt lopp. Precis som Paulus säger så här. Jag menar inte att jag redan har gripet detta. Men, jag gör. men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jaga mot mål för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen. Han ville fullborda sitt lopp. Och jag har börjat be så här faktiskt. Att det som jag har missat tidigare i livet. Låt mig få det nu. Låt mig få följa det som du har tänkt nu. Och det spelar ingen roll hur gammal man är. Rätt som helst kan Gud komma över oss på sådant sätt. Så att vi får vara med om mängder med saker på en gång. För jag tror att vi lever i den tiden där, där Gud vill komma på ett speciellt sätt och röra vid människor i Sverige. Och du är ett redskap och utan dig så är det någonting som fattas. Du är en viktig del i pusslet, i Guds pussel helt enkelt. Och därför så behöver vi träda närmare honom så att han får utföra sitt verk genom våra liv. Så håll fast vid Guds ord som består. Och vara ordets görare Då får du Guds välbehag över ditt liv Om man slutar gå på fiendens område För det är minerat Faktiskt Amen Han vill leda mig på rätta vägar För sitt namns skull Även om jag vandrar i dödsskuggans dal Fruktar jag inget ont Till du är med mig din käpp och stav tröstar mig Ja, du dukar för mig ett bord i mina fieners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Och Vi börjar ju med att, att läsa i Johannes 10 och 10. 20 kommer bara för att skäla, slakta och döda, men Jesus han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Sen står det så här i Efesebrevet 5 och 17. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusar inte med vin. Sådant leder till ett, last, till ett liv i laster. Låt er istället fast mer uppfyllas av en helige ande. Och det här är någonting som, som vi givetvis använder mycket på LP. Berusar inte med vin. Eh, vi vet att det, det leder till ett fruktansvärt eländigt liv. Men Gud, han har något annat istället för det. Och det är den heliga ande. Så låt dig fast mer uppfyllas av den heliga ande. Låt anden få komma ännu mer in i ditt liv. Ropa ut till honom som kan ge dig den kraft och styrka du behöver. Och Jag tror att det är viktigt att bli tungare exempelvis. Att ropa ut. Och jag tänkte på han... Jag står inte längre. Vad heter han Nilsen? Andreas Nilsen. Han hade en predikan en gång om att du vet, soppa. Du vet, det vill gärna åka ner på botten. De där köttstyckena. Men du vet, vi måste röra om lite. Så kommer det goa upp. Och då kan vi liksom förmedla det vidare ut till andra människor. För, för vi har en oerhörd kraft på insidan. Men vi måste på något sätt få ut det. Där. Och därför så måste vi brinna. Vi måste längta. Vi måste törsta. Faktiskt så är det enda sättet att liksom bli fyllt av den heliga ande, Det är att längta och törsta efter mer. Vi har inte upplevt mycket. Ja, vi, 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 liksom, vi, vi bara håller på lite grann. Men Jesus han vill göra så mycket mer i ditt och mitt liv så att vi kommer ut och får vara vittnen Amen Halleluja, tack Jesus Så förtrösta på Herren och gör det goda, bli kvar i din gemenskap kan man säga och sträva efter trofasthet, ha din glädje Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär, överlämna din väg åt Herren och förtrösta på honom han ska göra det och jag bara prisar och tackar dig för att eh, du ser oss allesammans här inne kär Jesus. Jag bara prisar och tackar dig för att du vill göra någonting nytt i våra liv Jesus. Vi vill att du ska liksom tända en eld i våra hjärtan så att vi kan brinna och fullborda det lopp som vi har framför oss. Jag prisar och tackar dig för den uppgift som vi har Jesus Och den kallelse som vi har och det pund som du har gett oss. Vi bara ber att du ska hjälpa oss att komma in i just det som du har tänkt i den tid som nu är. I Jesus Kristus och namn. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.